0: Police Secure épisode spécial, je suis accompagné de Vincent. Bonjour! Ça va bien? Ça va très bien, toi? Ça va bien aussi. Cette fois-ci, on va parler du FurCon qui est à nos portes, qui est, au moment où on enregistre, qui est techniquement, je pense, dans une semaine pile, d'ailleurs. Euh, ouais, la diffusion, il va dans quelques jours, fait qu'on on va le diffuser quand même euh, en amont de ça. Euh, toi, tu as la, as la chance d'y aller. Euh, fait que, et comme tu es un, un, un plus grand connaisseur que moi de, de la méthode FAIR, le FAIRCON lui-même apporte beaucoup d'éléments nouveaux à chaque, à chaque événement. Fait Ils font des annonces spéciales. Fait que je vais te laisser un peu décrire tes attentes, comment tu vois l'événement et euh, ce que tu penses en tirer.
1: Oui, ben en fait, euh, c'est la première fois que je vais participer au FAIRCON en, en personne. Euh, je l'ai fait de manière virtuelle, euh, évidemment, pendant la pandémie, mais aussi un peu avant. Et euh, puis, en fait, une des raisons qui m'ont poussé à, me, euh, à essayer d'y aller en présentiel, c'était pour rencontrer les différents interlocuteurs, dont euh, Jack Jones lui-même. Euh, J'ai eu l'opportunité de rencontrer euh, l'auteur euh, par le passé, puis ça me... Euh, J'ai bien l'intention d'essayer d'avoir une ou deux conversations avec lui, encore une fois. Euh, mais c'est aussi pour parler avec les gens qui, euh, je vais dire, soit qui jouent avec la méthodologie ou qui commencent à implanter la, la méthodologie ou peut-être qui, qui l'utilisent aussi de manière récurrente ou régulière dans leur, euh, dans leur euh, quotidien au travail. Euh, donc, c'était vraiment pour le, le réseautage puis les échanges euh, possibles là, grâce, euh, je vais dire, à, à, au présentiel là, qui m'ont euh, amené à m'inscrire. Euh, surtout aussi que le sujet de cette année, c'est scale. Donc, euh, comment, euh, je vais dire, agrandir ou grandir le, 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 le déploiement de FAIR à l'intérieur de nos organisations. Euh, je trouvais ça, je trouvais que le sujet était très pertinent. Ça fait plusieurs années en fait que, que ça m'intéresse, puis que euh, justement c'est un, une des premières choses que j'ai discuté avec euh, Jack Jones en, 2000, on dit en 2017 ou 2018, je pense. Et, euh, et là ils ont sorti l'année dernière le Fair Cam, le Control Analytic euh, Methodology, je pense. Mais euh, j'ai bien l'intention de participer à une ou deux euh, conférences là, qui vont adresser ce sujet-là en particulier parce que euh, bon, ce n'était pas, pas complet, ce qu'ils avaient annoncé l'année dernière. Donc, euh, je m'attends à, à ce qu'il y ait des nouvelles annonces ou des nouveaux euh, documents euh, qui soient partagés avec la communauté.
0: Très intéressant, effectivement, en, en présent, ça c'est l'avantage de pouvoir échanger avec les autres. Dans un contexte surtout d'analyse de risque comme ça, de les retours d'expérience des autres, c'est ultra utile pour nous aider justement à recomposer pour nous, pour nos propres organisations, de faire un sens, faire un sens avec tout ça. Tu me mentionnais, il y avait trois tracks qui vont être présentés. Est-ce que tu peux comme faire peut-être un survol de ces, ces trois, ces, ces trois tracks-là? Oui, donc la, la première track,
1: c'est euh, euh, pour les personnes ou les, ben, les entreprises qui désirent mettre en place la méthodologie FAIR au sein de leurs organisations. Donc, toutes les conférences sont basées sur euh, qu'est-ce que ça prend pour mettre en place un programme quantitatif des, des, de, de, de la cybersécurité ou en tout cas des cyber-risques. Euh, c'est quoi les éléments de base, la fondation, comment euh, partir un programme, etc. La deuxième track, c'est pour ceux justement qui ont déjà un programme, mais qui veulent en étendre la portée, donc comment l'amener à, à un essor plus grand. Et, euh, et la troisième track, c'est euh, dans le fond tout ce qui est euh, obligation. Ça, en fait, ça touche plus les, les obligations gouvernementales aux États-Unis parce que qu'eux, euh, ils ont des lois, des règlements qui, euh, qui sont en transformation dans les dernières années, mais qui obligent les, euh, les différents paliers de gouvernement à faire la reddition en termes quantitatifs. Donc, il y a le SEC qui fait des présentations de leurs guidelines. Euh, évidemment, il y a le NIST qui a changé sa méthodologie puis son cadre justement pour faciliter la présentation des risques cyber de manière quantitative. Donc, il y a tous ces sujets-là qui rentrent dans la, la troisième tranche, particulièrement à cause des, des besoins des, euh, des gouvernements aux États-Unis. Euh, puis... Puis en fait, en pré-conférence, ils ont des cours aussi à la méthodologie pour ceux que ça, pour ceux que ça intéresse.
0: C'est super intéressant. Moi, je, parce que c'est ce disponible en, en virtuel, je vais mettre les URL dans, dans, dans les show notes justement pour les gens qui sont intéressés parce qu'il est encore le temps de s'inscrire, du moins en virtuel, <rire> c'est mm -hmm. moins coûteux et c'est plus accessible. Euh, je vais assister. moi c'est sûr que je suis, un, je suis un plus un débutant dans cette démarche-là, je j'ai la traque de, de débutants. C'est le fun qu'on mette une justement pour permettre à ces gens-là qui viennent aborder la méthodologie de, de premier de premier rang d'une première fois, justement d'avoir accès à ce genre de choses-là, c'est vraiment, vraiment génial. Euh, il y a des formations aussi en amont euh, qui, sont, qui vont probablement être intéressantes. Est-ce que tu as une idée un peu de ce que ça ressemble ou est-ce que tu vas en suivre? Euh, non,
1: je ne vais, je vais pas suivre les, les formations en amont. Euh, durant la première journée, c'est euh, littéralement euh, la fondation là, de, de la méthodologie FAIR. Donc, pour des gens, par exemple, qui voudraient se certifier euh, FAIR Foundation avec euh, Open Group. Fait que la, la première journée, c'est vraiment ça. La deuxième journée, c'est plus... Euh, euh, pour ceux qui veulent se pratiquer une fois qu'ils ont, je vais dire, la théorie. Euh, donc, c'est si quelqu'un connaît la théorie, mais qui veut se pratiquer, là, la, la deuxième journée devient plus intéressante là, pour, euh, pour ces gens-là. Euh, donc, il y, a les, il y a la calibration, hein, qui, est, qui est un élément important de la méthodologie, qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté avec ça. Donc, euh, il, y un, il y a un élément de la deuxième journée là, qui est spécifique à, à la calibration, euh, puis, puis, puis comment faire aussi la, la portée de nos analyses. Euh, donc, il y a trois éléments là, qui sont hyper importants dans, dans les analyses de risque euh, FAIR. Euh, la portée puis la calibration sont les deux premiers, là, donc ils euh, focus beaucoup là-dessus.
0: Ah, je suis d'accord parce que c'est l'élément pour avoir vu beaucoup d'analyses de risque dans ma carrière. Dans lequel je suis rarement en accord parce que justement, les, ces, ces deux points-là étaient mal définis en amont. Euh, ça donnait des analyses de risque d'une qualité qui n'était pas utilisable pour prendre des décisions éclairées. Donc, mm. euh, un peu l'exercice est un peu raté, malheureusement, euh, à ce moment-là. Très le fun qui, qui forme, puis c'est justement, puis je constate que les gens, puis pour avoir largement débattu avec, euh, avec mes pairs sur le sujet, c'est mal compris justement ces éléments-là, euh, plus particulièrement. Puis toi, toi de ton expérience, puis on va aborder un peu ça, comment tu as, as, as vécu justement la, 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 la montée en compétence sur ces deux composants-là qui t'ont justement aidé à, à, à avancer?
1: Oh, c'est une bonne question. Écoute, qu'est-ce qui m'a permis de monter en compétence? Je pense que c'est la curiosité, en fait. Puis, euh, c'est n'est pas arrivé du jour au lendemain. Euh, en toute transparence, en 2018, j'avais créé un un groupe de... En anglais, ils appellent ça un think tank, là, un groupe de... Comment dire, ça en français... De
0: réflexion.
1: Un groupe de réflexion, c'est comme ça qu'on les appelait. Bon. Euh, puis, j'avais créé ça euh, dans le cadre des activités euh, puis de mon implication au niveau de l'ISACA, mais euh, c'était justement pour, euh, je vais dire, fusionner la, les méthodologies de risque de l'ISACA avec FAIR et euh, assez curieusement ou assez, on on avait essayé de, 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 de faire le travail puis on avait travaillé je voudrais qu'on s'était regroupé pendant quelques mois pour essayer de faire le tout et euh, on était huit personnes euh, toutes des, des gens intéressés par le sujet qui qui avaient quand même des bonnes compétences avec des bonnes expertises des bonnes expériences mais euh, malheureusement parce que personne connaissait vraiment bien la méthodologie euh, on n'a pas réussi à, à, à tirer, je veux dire, vraiment l'objet le, le, euh, ou à atteindre l'objectif qu'on qu s'était donné euh, à cette époque-là. Personne d'entre nous avait la, la certification Fair. Fait qu on, on, on avait lu la méthodologie, on connaissait les concepts, mais on ne les comprenait pas. Il n'y a personne, inclus en moi là, je, personne qui, qui avait vraiment utilisé ça dans un vrai contexte. Euh, qui l'avait appliqué. Et donc, euh, une des choses qu'on avait faites, c'est quand on s'était rendu compte de ça, c'est qu'on s'était. Euh, J'avais fait venir un formateur pour euh, qu'on se donne à nous, là, le, le think tank, la, la formation. Euh, Puis il y avait un, un monsieur euh, qui avait eu la gentillesse de venir nous donner la formation à ce moment-là. Euh, mais encore là, malgré le cours, c'est insuffisant faut vraiment que euh, moi, ça m'a pris, après ce cours-là, là, je te dirais que ça m'a pris un bon deux ans pour vraiment. Puis à, à travers ces deux années-là, là, je, je lisais sur la méthodologie, j'ai lu le livre à plusieurs reprises, je m'y référais. Euh, parce que quand tu lis ou quand tu t'intéresses à un sujet, évidemment, tu n'acquiers pas 100 des, des connaissances automatiquement, euh, tu en acquiers une partie. Fait qu'au fur et à mesure que je relisais, que je m'intéressais à, à tout ça, euh, je continuais d'apprendre finalement. Euh, puis encore aujourd'hui, je ne me considère pas un, un expert de la méthodologie. Là. Tu disais que tu étais un débutant, puis je me considère aussi un débutant malgré tout. Là. Euh, fait que, je, vraiment, euh, mais, là, je pense que c'est vraiment ça. C'est la curiosité, l'intérêt, donc l'intérêt constant d'aller lire euh, je suis le blog de sur Fair Institute de Jack Jones en particulier tous les articles de Jack Jones là, je les lis avec euh, grande attention euh, tout ce qui va sortir du Fair Con ils vont publier les vidéos en tout cas c'est ce qu'ils faisaient dans les années passées ils publiaient les vidéos après coup sur leur plateforme euh, j'écoutais les, les vidéos euh, de plusieurs présentateurs euh, que, que j'avais manqués euh, pour, pour toutes sortes de raisons. Donc, euh, je pense que c'est l'intérêt euh, qui, qui m'a amené euh, à, au niveau que je suis aujourd'hui. Mais encore là, je ne me considère pas sans faille là, concernant la, la méta.
0: Ouais, c'est difficile d'être sans faille comme tu mentionnes. Puis, je pense qu'à travers tout ça, puis, euh, un des points qui est difficile, probablement en analyse de risque, parce qu'il y a bien des gens qui le, le, le voir autrement, c'est d'être dans l'humilité l'ouverture, parce que l'analyse des risques, fondamentalement, c'est d'une écoute et d'une ouverture vers, vers les autres et de réussir à, à, à rentrer, de ne pas arriver avec nos, 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 notre perception ou nos préconceptions. C'est très ouais, intéressant.
1: Euh, il
0: ouais. Ouais, faut laisser notre bagage à la porte, généralement, ouais. pour faire une analyse des risques qui tient parce que, justement, il ne faut pas influencer les personnes avec qui on fait des entrevues. Il ne faut pas... pas... C'est très complexe tu sais, Je parle comme si j'étais bon, là, mais tu sais, je, je suis vraiment un débutant. Je ouais.
1: <rire> fais des nuances, en fait. C'est drôle, hein, tu as utilisé le mot influencer. Je ne l'utiliserai pas dans le même sens. Euh, C'est-à-dire que au contraire, je pense que quelqu'un qui fait des analyses de risque quantitative doit influencer, euh, mais mais pas pas dans les réponses, mais dans l'approche puis la perception pour être en mesure d'avoir les bonnes évaluations puis les bonnes les bons estimés, parce que c'est là que les gens se perdent, les gens qui ne connaissent pas la méthodologie, qui n'ont pas c'est pas à eux. Moi, je considère que c'est pas à mes interlocuteurs quand je fais des analyses comme ça. Je considère que c'est pas à mes interlocuteurs de savoir la méthodologie puis de la connaître. Par contre, c'est à moi de les garder dans le bon euh, cadre puis de leur dire OK, euh, ce que je cherche ou ce qu'on cherche vraiment, c'est tel type d'information, telle donnée. Puis si jamais on s'égare, on de les ramener, donc de les influencer, c'est pour ça que je. Je préférais
0: je... le mot guider. Qu'influencer, ça a ouais. moins péjoratif pour. Euh... Ouais. ouais OK. Ouais. <rire> ça, c'est rendu là, c'est question de vocabulaire. Là. <rire> je suis d'accord. <rire> mais mais ça, ça, même en analyse de risque, l'usage du vocabulaire peut influencer énormément la, la, les réponses qu'on va avoir, puis comment les mm -hmm. gens vont, vont adhérer C'est son univers. En plus que tout tu travailles dans un environnement qui est, qui est bilingue et je fais que. Ça C'est encore d'autant plus complexe ce maillage-là de, de différences linguistiques sur comment les gens perçoivent le risque et comment ils l'expriment. Parce qu'en oui. anglais, on n'a pas le même corpus de vocabulaire qu'on a en français sur l'appréciation du risque. Donc, c'est un regard qui peut justement influencer un peu le, comment les gens perçoivent et comment finalement l'analyse
1: Oui. Encore une fois, j'essaie je, de ne pas rentrer dans le jargon parce qu'on utilise, d'ailleurs, si vous regardez le, 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 le livre de Jack Jones, il, va, le, il mentionne, on utilise le mot risque à toutes les sauces. Donc, euh, ça, je l'avais mentionné durant ma, ma conférence euh, à Sécure. Euh, au,
0: absolument, au, abso absolument, c'est délirant. Ça, c'est la première oui. chose. Ça fait des années, je le fais avant même que je connaisse FERS. La première chose que je faisais, Parce que dans notre quotidien, le mot risque n'a aucun, aucun lien avec le mot risque en analyse de risque, mais vraiment, zéro. Puis, puis
1: encore aujourd'hui, moi-même, je fais le, le saut, si je peux dire, avec le mot risque. C'est tellement facile de dire, ah, on est à risque, ou euh, on a tel risque, ou... C'est tellement facile, on ne s'en rend pas compte. Puis, euh, fait que je, 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 vraiment, je ne juge pas personne quand ça leur arrive, parce que c est, c est, ça m'arrive encore, à, même à moi. Puis, c'est vrai que le mot guider est, est mieux. Euh, est plus pertinent, euh, là où je fais la distinction, c'est que, ou la raison pourquoi je pense que le mot influencer pour moi est plus, est plus pertinent, c'est simplement parce que euh, guider, c'est très, c'est un mot qui est très, euh, je te propose, je te suggère, puis si tu le fais pas, ben c'est pas grave, tu sais. Par contre, influencer, moi je trouve que non, c'est oui, je vais être guidé, mais à un moment donné, je vais dire, non, non, c'est parce que la méthodologie, c'est ça, là. puis c'est comme ça, faut l'appliquer, OK?
0: <rire> oui, puis c'est ça, puis ces débats de vocabulaire-là, de sémantique, sont tout à fait intéressants parce que justement, ça à un, 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 une panoplie de nuances, puis en analyse de risque, ces nuances-là sont d'autant plus importantes, puis c'est justement, oui. c'est plaisant de pouvoir les débattre ouvertement et, et, et de bon cœur, parce que... Il y a tellement de choses là-dedans là, qui sont... Euh, qui, On s'y parle fait. rapidement, oui. Oui. Revenons au Faircon. Euh, oui. Il y a-tu d'autres éléments, à part le fait qu'il soit virtuel puis que les gens... Les, ben, je vais faire quand même la pub. Ça coûte 150 dollars US participants virtuel, mais en même temps, si vous vous prenez un membership euh, payant, le aussi de base payant, il est à 150 US également. Et on a le bonus d'avoir le livre papier qui nous est expédié. Fait que, tu sais, ah, un ouais. dans l'autre, je pense que c'est un très bon investissement. C'est quasiment
1: gratuit, là. Ouais. <rire> wow, C'est un ça.
0: Fait que rendu là, c'est très intéressant. Fait que pour ceux qui veulent s'initier, de toute façon, le podcast se diffuse le... Ça être le 21, donc euh, il va y avoir quand même quelques jours encore avant de, de pouvoir s'y ouais. inscrire. Euh, As-tu d'autres choses avant, en terminant sur ça qu'on n'a pas abordé qui serait important pour justement peut-être allumer les gens pour qu'ils au moins participent en virtuel
1: euh, ben écoute, avec l'offre que tu viens de donner là, moi le le, le livre de Fair, c'est vraiment euh, ma référence. Hein? c'est Je trouve qu'il y a des il y a des sections, il y a des paragraphes que je retourne les lire, puis ça ça me rappelle euh, des éléments là, comme je disais tantôt. Euh, que je n'avais pas capté, que des fois, on arrive sur une, une analyse de risque puis là, on fait comment Ah oui, c'est vrai, c'est dans, dans ce contexte-là que je dois faire telle, telle, telle chose. » fait que ça, pour moi, le livre, ça vaut de l'or. Donc, euh, à ce prix-là, je trouve que c'est quasiment gratuit. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses? Mon Dieu, euh, vite comme ça, je ne pourrais pas dire. Par contre, euh, parmi les présentateurs, moi, je suis agréablement surpris de voir des startups qui sont là-dedans. Euh, je suis agréablement surpris aussi de voir des, des noms comme Netflix, Dropbox, toutes des entreprises qui sont quand même perçues, je veux dire, de manière euh, en quelque sorte avant-gardiste. Ce ne plus des startups, on s'entend, mais euh, mais sont quand même perçus comme des gros joueurs, puis euh, c'est ça, des précurseurs. Fait que J'ai bien l'intention d'aller essayer euh, de parler à ces gens-là pour euh, revenir sur le podcast avec des... Peut-être des informations juteuses, je ne sais pas.
0: <rire> bon, Peut-être pas juteuses, mais effectivement, on va réenregistrer un épisode après que tu es passé justement au, au Faircon, justement, pour que tu aies un retour d'expérience, puis nous partager un peu tout ce que tu as pu avoir qui dépasse largement ce que les présentations, parce que dans le fond, c'est là le plus, pay, le plus payant d'aller dans des événements, c'est justement le, le vibe et de parler avec des gens qui ont vécu et qui nous partagent leur vrai vécu en dehors du. du du setup déjà préfait de leur présentation. Effectivement. Okay, sur ça, on va conclure. Je te remercie énormément, puis j'ai très hâte d'entendre ce que tu vas relater. Et j'espère d'avoir le temps d'écouter au moins les deux jours pleins de, les, les jours pleins de conférences.
1: <rire> Super, Ben merci.
0: Merci.